välkommen till Cykelpodd med Elna och Helena. Det är jag som är Helena. Och det är jag som är Elna. Och idag spelar vi in det 33 avsnittet och det tänkte vi ägna till ett av våra favoritämnen och det är faktiskt era frågor. Mm. Så vi ska fylla det här programmet med det ni vill veta ja. ifrån oss. Exakt. Visst blir det roligt Elna? Det ska bli jätteroligt. Jätteroligt. Mm. Jag är också väldigt glad att vi inte har doftpodd för jag har precis tränat. Och sen har jag <laughs> sen har jag satt mig framför datorn här. <laughs> Lukta lite geggamoja och allt möjligt sådär som man gör när man har varit ute och cyklat skog. Men jag känner ändå att det passar in på, på något mm. vis. Ja, men det är ju mm. bra. Visst har du kört, vad hade du kört lite? Jag såg på Insta, Instastor, har du kört lite intervaller idag eller? Nej, det var faktiskt så här. Jag hade en bokning på guidning idag. Eh, och så blev det inte av. Det, det blev avbokat. Eh, det är ju lite trendigt just nu att mm. avboka saker. Allt, allt, allt bara bli avbokat. Prutt är det med det. Mm. Eh, så då, då stack jag till Grännaberget och så, så jagade jag eh, Strava där. Eh, jag tänkte att nu, nu jäklar mm. ska jag ta mig en kom för att kompensera allt det här. Eh, jag höll på att ta livet av mig själv för att jag körde ju nästan in i nedfallen elledning. <laughs> jag körde faktiskt. Aj, 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 aj. Jag körde, först körde jag över den nedfallen elledning. Jag såg den inte. Men han liksom hoppa. Eh, och, och, och fjupa ja. cykeln i luften så jag var över och bara helvete, var det en elledning? <laughs> bara, eh, ja, ja, men det gick bra. Här hade man ju annars kunnat dö. <laughs> eh, och sen... Eh, utför sen, va? Ja, precis utför. Ganska jävla fort faktiskt ja. eh, gick det. Så att det, var, ja. eh, det var det var läskigt. Så, men sen så, jag visste ju att de var där och jobbade mm. med den, för jag hade ju sett bilar från elbolaget så jag tänkte att det, ja, det var mm. nog kanske inte så farligt ändå men sen, så jag jagade vidare och sen då på slutet så av den här loopen så kommer jag tillbaka till stig precis bredvid men då låg ju den där jäkla elledningen där igen och då hade jag fan mig komkänning men det går ju liksom bara, aha hur var det nu då? Undrar om det var i eliden och jag liksom bara hade ren tur förra gången. Ska, ska jag liksom kliva över den? Ska jag hoppa över den? Ska jag cykla över den? Och så bara, nej jag törs inte. Och så var det en sån här stolte bredvid där det såg livsfarlig ledning. Gå i nära nedfallen ledning. Och jag bara, nej, okej. Okay. Här kommer Elva. Kom, försök. Hej då, strava tiden. Ja, det är lite intressant det där Elna för att eh, jag märkte bara här om dagen att eh, jag använde ju Stravas live-segment i datorn mest för att hitta stig. Ja. Alltså speciellt, alltså inte när det går upp för då, då kör jag ju så jag ser min egen tid. Men utför så använder jag ju aldrig liksom live-segmentet men jag brukar ju använda för att leta stig. Mm. Och så av någon anledning så hade alla mina utförsegment försvunnit från datorn. De, fin- de visades inte. Jag var ju lite frustrerad i det där och synkande datorn fram och tillbaka. Mm. Sen fick jag veta att det har, det har Strava tagit bort. De visar inte live-segment utför på grund av att det var någon i USA som hade kört DRC utför i jakt.com. Ja, det är ganska mm. länge sedan. Det är, det, är, det är flera år sedan. Det hände, men det är ju inte flera år sedan segmenten Nej. försvann. det måste ju vara typ nu. Ja, ja. alltså, ja. ja men jag, för jag minns, jag minns den där händelsen när det var så mycket snack om det. Jag tror det var landsvägsåkning mm. faktiskt. Ja. Men det, Strava har ju släppt eh, lite uppdateringar och så nu. Bland annat så har man ju dragit in på eh, godiset för de som inte betalar för Strava. 
Så att man måste ju, man måste ju betala om man vill ha tjänsten. Innan har man ju mm. kunnat få alltså, ganska mycket utan att betala för det. Men nu har de ju tagit till det lite. Det tycker jag är ganska, ganska bra. Ja. Vill man ha något så får man betala för det. Och det är ju vad är det, 50 spänn i månaden. Så det... så farligt dyrt är det inte. Så Nej, sätt. det är det faktiskt inte. För Men du, det här leder ja. oss faktiskt in på vår första fråga, tänker jag. Ja, men det gör För det här har lite grann vad vi... För vi fick en fråga vad vi har för cykeldatorer. Ja, just det, det fick vi. Och vad de visar. Ja. Om de visar RPM, och det är väl kadens som jag... Jo, men precis. Kadens, hastighet ja. och sträcka. Och om vi har karta, vägvisare och vad vi använder den samlade datan till. Ja. Och jag kan väl säga... Ja, det är väl det här. Ja, det har vi nästan svarat på nu. Men, men alltså, vad har du för cykeldator? Jag har en Wahoo... Eh, och nu kommer vi till eh, dagens googling. Vad heter mitt? Eh, vad heter min cykellåter? Jag tror att jag vet. Är det inte en element? Är det vad H-element du har? Jo, men det är det nog. På det kass är, engelska. Ja. Ja. Det är vad H-element. Den är hetande. Mm. Ja, det är så fint. Ja. Jo, men det, det har jag. Och det är min första... Först är det riktiga cykellator. Jag har haft den i ungefär ett år. Innan mm. så hade jag bara en liten enkel sak. Och den, den kan rätt så mycket. Den, den håller koll på min puls. Till exempel. Fast jag klickar bort så jag slipper se det. Eftersom mm. jag inte gillar att se min puls. Sen så loggar den ju sträcka, tid. Jag kan ja, men köra lapsvarv med den. Jag kan ladda in planerade intervaller från Training Peaks eller något annat mm. program. Jag kan, det jag använder ganska mycket nu är att jag stjärnmarkerar rutter i Strava. Och sen, mm. sen väljer jag den rutten i cykellatorn och då får jag små pilar som visar vart jag ska åka. Jätteskönt om man inte vill tänka mm. eller liksom, om man inte hittar så bra. För då kan man sitta i Strava och planera sin rutt. Det funkar också med... Ride with GPS och massa sådana här andra olika mm. GPS-tjänster då. Men jag, jag är ju Strava junkie for life liksom. Så att <laughs> eh, så. Den, den kan mäta kadens också men du behöver ha en kadensmätare. Mm. Det, det har inte jag. Sen kan den mäta watt. Eh, men då måste man ju ha särskild anordning för det och de är ganska dyra. Eh, så sån har jag inte heller. Så. Och sen kan det ju då, om man stjärnmarkerar segment i Strava så säger cykellatorn till så här: Oh, hello darling, you're approaching. Eh, och så blinkar det lite. Och så, så blir man superhett sugen och, och sticker fast det man inte hade tänkt det. Så. Vad, vad jag, an, jag använder inte datan till så himla mycket själv förutom att och, och ladda in det till Strava då för att se hur segment har gått och om man håller koll på lite teststrecker till mm. exempel. Men eh, min, min coach på Activitus, Emma, hon, hon kollar ju. Hon kollar ju på pulsen och mm. varven och ja, men längden och liksom, ja, hur, det, hur det har gått. Så att hon, hon kikar ju på datan mm. för att bestämma vad jag ska göra näst, till exempel. Så hon, hon använder det nog ja. mer än vad jag gör. <laughs> Så. <laughs> och det, och det är ja. det den kan göra, faktiskt. Det är ändå mm. ganska mycket grejer för en liten... Var, Absolut, ja, ja där är ju. Ja. Vad, vad har du för någon? Jag har en Garmin Edge 520. Det är ganska många som har, va? 
Ja, och jag har också en Garmin Forerunner 920XT på armen. Den har jag använt mest till när jag åker skidor och springer. Jag kan ha den på Endurohojen mm. också. För där, där vill jag inte ha någonting på styret. Men, men vanligtvis använder min Edge. Mm. Och den visar ju precis som din. Jag hade en kadensmätare till den i fjol. Mm. Men den var liksom lite för stor för min vevarm. Så jag repade upp cykeln lite grann med min kadensmätare. Jättedumt. Ja. Det <laughs> var dumt kan jag säga. Det var som ganska fula märken. Jag har inte... Jag har, min kan ju också visa vatt. Men jag har ingen vattmätare ansluten till den. Sen har jag använt den också inne på trainen. För, för då kan jag koppla upp... Då kan datorn använda trainens värden. Det är om mm. jag har kört lite hårdare för att kolla lite grann. Hur, ja. Sen så har jag också... Jag har samma som du att jag kan lägga in rutter i min dator, cykeldator och få få karta mm. och eh, att jag kan navigera efter den. Jag navigerade ju hela offroad Finnmark med min lilla 520. För då la vi in turerna vi skulle och sen så visade den vart vi, vart mm. vi skulle någonstans. Så att jag gör så ibland att jag kan ta någon annans pass jag har sett på Strava så gör jag en GPX-fil av den som jag använder mm. i Garmin och lägger in som en rutt i cykeldatorn och sen ut och navigera. Och det tycker jag är jättebra. Ja, ja men alltså jag är lite nykär i det här mm. med, med rutter för att jag har alltid varit kört på känsla. Mm. Vilket innebär att ja, men jag typ alltid kör vilse eller fel och kanske inte får så här bra flyt i passet. Men, men å andra nej, sidan så nej, är det överallt och tänker jag att jag behöver inte. Men nu har jag börjat åka mer och mer med rutter och planera mm. rutter och lägga in och liksom nästan känna att har jag inte en rutt så saknar jag det. Men sen är det lite kul för man får ju också se, även om man, som jag kan ju mitt område ganska bra, men man kan ju även få lite nya, nya turer som man inte har mm. tänkt på. Jag har inte åkt i det här området, ja. men, men det är någon annan. Du gjort, använder ja. väl Trailforks en del? För att ja, det är ju för jag tycker Trailforks är bättre än Strava för jag letar i stig med mm. Strava också eh, dels så var som vi sa det här med live-segmenten så har de ju som försvunnit så där, mm. där, där tappade jag lite och ibland har jag stått med appen och letat segment ut i skogen men det är ju inte alla stigar som dyker upp Nej. men det gör de ju däremot på Trailforks eh, dels använder i telefonen men du kan ju även lägga in rutter från Trailforks in i datorn och så navigerar den även mm. på det sättet eller specifika mm. segment och sådär eller stigar yeah. där. Så jag gillar jag använder Trailforks yeah. allt mer speciellt om jag är på nya ställen mm. och inte riktigt vet vad jag ska cykla för du, du färgmarkerar ju Trailforks alltså blått, rött och svart mm. och grönt och lila så då vet man svårighetsgrad och vad som är grusväg och sådär. Så jag tycker yeah. det är superbra. Coolt. Mm. Men alltså jag använder inte heller alltså datan så himla mycket. Jag, jag analyserar lite grann eh, Training Peaks till att jag alltså jag tittar lite grann på hur, hur intensivt passet har varit och hur, hur, hur intensiv jag har tänkt att veckan ska vara och matchar ihop lite grann så där ser hur trött jag är och lite, mm. lite så då. Men det är väl det jag använder det till och analyserar och tittar ja. lite. Jag skulle inte kunna cykla utan min data. Jag blir ganska liksom, naken när jag kan lägga <laughs> min tid. Jag vet inte, det är dumt ja. men det är, det är bara skönt att veta. Alltså jag vill, nej men jag vill ha alla pass ja, men det någonstans. Det vill jag med. Och det, 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 även om jag inte har ett syfte med mitt pass så vill jag liksom ha det. Det ska ha hänt. Eh, för det kan mm. vara så att mm. någonting kändes skitbra eller att något kändes jättedåligt och då vill jag mm. ändå så här ja, men nej men det ska, det ska in på något vis. Liksom. Eh, sen måste jag känna för att jag blir lite sämre på att vara skojig på Strava. Eh, innan körde jag ju med, mm. med Strava-appen i telefonen. 
Och då var man ju tvungen att pausa mm. det manuellt efter passet. Och så, då, mm. då hann man liksom ofta skriva in något och lägga in en bild. Men nu laddar ju datorn ja. upp själv till Strava. Eh, och då, då går det in som morning ride eller lunch ride. Eller, och, så här, mm. och så blir det liksom inte av att man går in och skriver någonting. Så att, eh, det är väl ett ilans problem i och för sig. Men när jag går tillbaka och tittar så bara, aha, lunch ride. Okej, kul vad det är då. Innan har jag alltid skrivit så här, inte vallet på Gröna berget eller... Ja. Härbyg och HP och då kommer man lite ihåg så här saker runt ja. passet på ett annat sätt. Så. Ja, visst ja. är det så. Ja. Och sen lite känner jag att jag måste snabbt in med en bild och, och förklara passet innan någon hunde likar. För det går så in i helvete fort innan de som trycker på like. Bara, Nej men jag är inte, jag är inte ja. klar än. Jag måste editera. Cykelval, bild, namn. <laughs> tog jag i, tog jag inte i. <laughs> ja men fem minuter ja. innan jag klickar på gilla snälla. <laughs> så jag hinner göra klart allting. <laughs> Ger en helhetsupplevelse av min tur. Ja, oh, oh, herregud. Oh. Så tycker jag är lite kul. Nu, nu hamnar vi mer på, på Strava Trail. Folk som är snackar cykeldatorer. Mm. Men jag tycker det är kul att man ser vem man har kört med. Ja, eh, oh, det är det. Och, och man kan kolla lite på Flybys också. Om det är någon som har kört förbi så kan man kolla. Mm. Vad var det där för cyklist? Stolka mm. folk. Det är spännande. Mm. Ja, men Precis. Och ge lite ja. kudos här och, och jag har mm. precis löst ett sånt ilandsproblem med min cykeldator. Den festerna som följde till min Mahou var inte kompatibla med mitt superfräsiga integrerade styre. Det är integrerat styrstam och så, ja, just det. så slutade lite liksom så att det passade inte. Så då satte jag cykeldatorn på sidan av styret. Och jag har stört mig något så odrägligt mycket på det. Alltså, jag på riktigt, osövert. Jag har blivit tokig mm. på att den inte sitter centrerat. Eh, ja, och samtidigt, sen har jag blivit tokig på att jag stör mig på det så himla mycket också. Eh, men och så, och så tyckte jag att den är hållaren var lite dyr också. Så jag tänkte, men jag kanske vänjer mig, men jag vande mig fan inte. <laughs> så nu har jag beställt, eller nu Nej. har jag äntligen då fått på en... En hållare som är gjord för mitt styre som, kan, som är kompatibel med, med vad hon då. Så att nu sitter den i mitten. Och det är så skönt. Mm. En sån lättnad. Det är så fånigt. Ja, men det, det är ju det. Alltså, tänkte det. Men man är inte... Men man, sånt ja, där man gör liksom. Ja, jag tänkte att jag har nog blivit lite så här... Ju, ju längre jag håller på, ju fler år jag håller på, desto petigare det blir jag på något vis. Jag vill liksom mm. verkligen ha koll på grejer. Innan har jag bara så här, ja, ja, det ja. kör jag väl då. Men nu är det så här, nej, det ska vara så, det ska vara så mycket luft i däcken. Allt ska sitta så, det får inte vara ett missljud. Nej, och missljud, alltså det är det värsta. Jag, jag, jag kunde inte, jag körde backintervaller med gnekande sadel. Alltså jag trodde jag skulle bli tokig. Jag kunde inte genomföra intervallen på ett bra sätt. För jag var så frustrerad över min sadel. Ja. Nej. Och det var bara jag liksom. Jag körde långpass med, med gnissel i V-varmen förra veckan. Ja. Jag tänkte, men det ger sig nog. Nej, det gjorde inte. Sen började jag säga, men jag häller vatten på det då, så kanske det... Nej, det gjorde ja. inte. Och jag tänkte, fan, tok, tok. Oh. Ja, men det var, det var cykeldatan. Det var det. Vi har ju fler spännande frågor. Mm. Har du tittat ut en bättre passande sadel nu? Nej, det kom ju coronapandemi i vägen. Jag fick ju, jag berättade ju ja. det för, för 
Ja, det var ju vintras. Jag fick present. Jag skulle få åka upp till Åre och prova ut sadel. För man kan mm. göra det där, där uppe. Jag måste ju ha en ny sadel till, till vanliga mountainbiken mm. om jag ska cykla ja. långt. Men, och då skulle jag även få liksom en helhetsgrej också. Upp och f- åka kabinbana. Mm. Om inte den har stängt nu då. Ja, men de fika lite så. Men så kom ju coronan. Det är inte så att jag... Och året ligger ju en timme härifrån. Så att det är inte något problem resandemässigt. Men samtidigt så är det ju roligt att åka upp till år och göra något mer än att gå in på cykelbutiken och åka hem igen. <laughs> alltså det är kul att gå på cykelbutik. <laughs> men <laughs> jag ville liksom maxa min present. För att det känns som dumt om det inte blev hela min present. Så jag har väntat på det där. Det är ju corona. <laughs> Sen kanske man kan göra någonting... Jag kanske kan åka upp och ha picknick. Mm. Det där är ju för sig Hasses grej att fixa ja. då. Men, jag har, men svaret på frågan är nej, nej jag har inte gjort det. Då, då väntar vi, den, väntar vi med den frågan. Det känns också mm. poddmässigt väldigt bra om det blir en helhetsupplevelse kring året där. Ja. Då har vi lite sånt att prata, ja, prata om. Jag också. <laughs> Från sadel till någonting annat som jag tror vi har varit och nuddat vi mm. många gånger också. Det är det här om vi tränar mycket annat för att bli starkare på cykel. Eller är det cykel som gäller för att bli mm. bättre på cykel? Och där så här, ja det, det är ju det är två svar i ett. Tränar man mycket för att bli starkare eller är det cykel? Ja, och där är det ju alltså det, man blir ju bra på det man gör mycket. Så vill man bli bra på cykel så ja. ska man ju cykla mycket. Det är det som man kallar för att vara mm. grenspecifik. Eh, men för att bli ännu bättre på cykla så är det ju faktiskt en god idé att göra annat. Och det är det vi gör mm. under det som vi kallar för grundträning eller uppbyggnadsperiod. Eh, oftast under vintern. Också det som mm. väldigt många gör just nu eh, för att vi inte har en tävlingssäsong. Så dels handlar det ju om att om man bara cyklar hela tiden, då tröttnar man ju. Man behöver mm. liksom på, oftast då på vintern göra något annat för att man ska få en, en paus. Särskilt de som tränar och tävlar mycket. Annars tappar man liksom mm. bort glädjen i det. Man kan inte bara göra samma sak hela tiden. Och sen så är det ju som, som cyklist, är det, ju, alltså det är ju väldigt lämpligt att springa lite- Eh, till exempel eftersom skelettet mm. då utsätts för stötar som gör att det blir eh, starkare. Eh, annars kan Precis. man bli benskör i förtid och det är ju inte så himla mm. lämpligt om man råkar cykla omkull till exempel. Nej. Och sen så för att bli explosiv eh, och, och uthållig så är det ju en god idé med lite muskler, rätt typ av muskler. Så de flesta styrketränar ju faktiskt ganska mycket på vintern. Mm. Och, och det, särskilt om man kör MTB, där behöver man ju, där behöver man ju mer en lungor i hjärta och ben. Där behöver man ju en bål som orkar hålla upp kroppen och man behöver armar som mm. orkar hålla emot. Och jag tycker att man märker ganska stor skillnad när man kör tekniskt under de perioder där man är vältränad muskulärt kontra när man inte är det. Eh, och jag märkte mm. det väldigt mycket det första året efter att Lovis hade kommit, för då hade jag som noll kontakt med mina magmuskler och då, då det var jättesvårt att köra bra då för att ja, det är som ingen, mm. ja, men ingen kontroll på bålen eh, gjorde att jag fick minskad kontroll på cykeln så mm. så att eh, ja, men jag, och jag gör det jag, ja, jag styrketränar och springer eh, faktiskt så lägger 
i det träningsschemat jag har nu så, så lägger Emma in löpning varje fredag. Mm. Det gör mig till en skitdålig cyklist. <laughs> Men påminner hon mig också om att just nu ska jag vara en rätt dålig cyklist. Eller så här, det behövs inget klipp nu. Ja. Det, det är någon form av uppbyggnadsträning vi gör. Och jag ska mm. inte ha tävlingsfart på det så att det, det är okej. Men det är lite frustrerande när det är mm. vår och fint och benen bara... Nej. Jag orkar inte för att vi har varit ute och sprungit. Hör du det? <laughs> och, ja, men jag tycker man känner det varje höst när man går in i gymmet igen. Och bara, okej. Eh, nu, nu får vi börja om från början. Mm. Och det är det som är så synd. För jag tappar ju mycket av min, min, min mm. gymträning på sommaren också. Så blir det den här höstdagen. Men jag håller med dig helt och hållet. Det är, jag, jag är så kroppen bara, oj, oj, oj. Nej, men just det här. Det kan jag märka en stor skillnad nu när jag kör ganska mycket ut. För jag, alltså, det är ju ingen tävlingssäsong. Så jag lägger väldigt mycket på hopp och lek mm. nu. Och det, det tar ju enormt mycket på, på överkroppen. Statiska, alltså statisk benstyrka är ju någonting som man verkligen behöver för, som utförsyklist, jag märkt. Och, och bål och alltihop. Och det känns ju när man, när man inte, är, mm. inte är så stark. Så då. Men nu har jag, det här är ju första året som jag verkligen har ägnat enormt mycket tid att stärka upp de här små musklerna mm. i och med min knärehab. Och det har ju ändå gett mig ganska mycket, känner jag nu. Nu har jag i och för sig tappat lite av styrketräningen när gymmet... När jag inte vill gå Nej. på gymmet på grund av smitt och risk och så. Men jag gör ju lite övningar Nej. hemma. Men så springer jag, försöker springa en till två gånger i veckan. Fast mina ben, det konstiga är att jag har inte haft träningsverk en enda gång. Peppa, peppa. Sen jag börjar springa efter knäoperationen. Nej. Jag vet inte vad det är, men de, 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 de pallar det, mina ben. Mm. Men sen kan jag inte säga att jag har speciellt mycket klipp i benen i övrigt. För jag tränar ju inget strukturerat längre. Men... Coolt. Men jag tycker ändå det är jätteskönt att få variera mig lite grann nu. Och framförallt att jag får liksom... Mm. Ja, Ja, och jag tycker egentligen, egentligen är det ganska skönt när man är genomstark. För att mm. jag kan tycka att det känns lite jobbigt att vara jättestark på cykel men sen suger man på något annat liksom. Man måste springa i kapp, eh, ska säga, man måste springa i fatt bussen men jag vet inte när jag någonsin springer efter en buss eftersom jag aldrig åker buss. Så det var ett dåligt exempel. Vad är det här matkassan här då? <laughs> Ah, ja. Nej, men eh, kanske jag funderar på vad jag skulle börja springa efter faktiskt. Ja, du, fan, jo, min dotter till exempel. Ja, ja hon ja. drog ju ja, ja. från mig eh, i förrgår på sin springcykel. Mm. Eh, vi var ute och promenerade så här som vi brukar. Jag går och hon cyklar och sen så bara mm. sa det sprutt och hon hittar farten och sköt iväg som en raket. Eh, så att, då vill jag ju inte bli, det vore ju pinsamt om jag blev jätteanfådd av det till exempel. Eh, lång, mm. lång konstig utläggning där men eh, i alla fall eh, skulle man behöva springa efter en buss så vill man ju kunna göra det ja absolut så att, ja. <laughs> där kan man ha en utläggning och, och, och. <laughs> <laughs> ja. ja säger jag nej men jag förstår vart du, vart du vill komma med det jag jag tror att man <laughs> Nej, men jag tror alltså, liksom för att sammanfatta att man har stor nytta av att träna lite annat också för att bli bra på det som, som ja, man vill faktiskt. bli bra på. Och det, det, det ska man ju ha med sig att, att de flesta som är riktigt duktiga på cykel gör ju det. Eh, kanske inte under cykelsäsongen men under, under sin grund- och uppbyggnadssäsong så, så håller man på med annat. Ja. Eh, då. 
ofta, det finns ju också saker som liksom passar bra ihop med cykling. Som skateskidåkning mm. till exempel är ju jättebra. För att mm. man använder samma, samma mm. muskler ungefär och tränar hjärtat och sådär. Stavgång pysslar jag ju mycket med på vintern. Men det är inte heller det bra. Hjärtat skiter ju om du eh, cyklar eller åker skidor eller går med stavar liksom. Nej. Så att, det, det, det tränas ju på samma vis för det. Så då kan man ju kan man lika gärna göra något annat på vintern. Det är gött. Är det. Och, och sen tänker jag springa trail, springa stig ja. är jättebra när man ska cykla samma stig sen. För man, man, man alltså, dels så hinner man ju registrera stigen lite bättre när man springer. Men, men man får ju tänka ungefär på samma sätt som man skulle cykla. Så ja. upplever jag det i alla fall. Jo, och så, så springer man ju omkring och bara här skulle jag cyklat så, här skulle jag cyklat så. Och sen ja. när det går lite långsammare så man springer sina cykelstigar så hinner man ju se en massa saker. Så bara, aha, varför kör jag aldrig på det viset? Det kan jag ju göra. Så. Mm. Jaha, men du, vi, ska vi gå vidare? Det tycker jag. Ska vi snacka lite cykelställ till exempel? Har vi fått en fråga? Det är ja. en lyssnare mm. som undrar om vi har cykelställ på taket eller bak på bilen. Vilka för- och nackdelar det finns och vad vi föredrar och varför. Ja, ja vi, har, vi har cykelställ på mm. taket. Det är egentligen... Av den anledningen att det var de ställen som vi köpte. <laughs> För länge sedan, när vi sköts runt landsvägscyklarna så hade vi ställ där man tog av framhjulet. Men nu har vi ställ där man greppar tag i ramens mm. rör liksom så, och sätter fast däcken. Sen har vi, sen har vi ibland kört med, med cykelställ bakom bilen, men jag är lite skeptisk till det, dels för att jag är rädd att någon ska köra på mig bakifrån ja. mina cyklar <laughs> och sen också så inbelar de att de blir lite skitigare när de sitter bak, för de blir ju skitiga på taket också, alltså det är mycket insekter och så sommartid och salt och mm. så och sen måste man väl också se till när man har ett cykelställ bak, att man har ett godkänt cykelställ med ja, nummerplott men jag tycker liksom, så jag kan inte säga vad som är och föredrar det. Alltså det finns ju för- och nackdelar med alltihop. Nackdelar med att ha på taket är att du höjer ju bensinförbruk eller bränsleförbrukningen. Mm. Du får otroligt mycket kusar och grejer på ramen. Det finns ju risk även där att tänker man inte till så kanske man har skalat av sin cykel när man åker ner i garage eller någonting. Men, men vi har, alltså det är väl bara det har blivit så att vi vill ha dem på, mm. på taket. Jag tycker att det är ett bra sätt att skjutsa dem på. Ibland så är det så här också att åker vi långt och vet att vi ska stanna och sådär så, så brukar vi ha dem in i bilen. För, att, för det är ju också en, det är ju väldigt lätt att bli av med sina cyklar när man har dem på ja, cykelställ. Ja, det, det tar ingen tid alls för ja. någon att plocka, även om cykelstället är låst, så tar det bara några sekunder för någon att lirka av en cykel mm. så att man ska aldrig gå ifrån dem. Vilket gör att resa med cykel blir ganska tråkigt för när man ska stanna och äta så blir det alltid ett McDonalds typ. Eller Max eller något för att man ska titta på cykeln. Så trött på hamburgare. Finns det trevligt fik i Korsberga när man ser sin cykel? Det gör det, med utsikt. Ja, <laughs> Nej då, men så, så, så gör vi i alla fall. Att blir det, ska vi åka långt och vi vet att vi måste lämna cyklarna så, då, då får de åka ja. in i bilen. Nu har vi en, en, en med, med bagageutrymme, men det är lite ja. mäckigt. I somras så lyckades vi faktiskt få in två stycken en durahojad i skuffen, två på taket och massa packning. Sen när vi skulle in i Trondheim, Trondheim då kunde vi knö in de andra två cyklarna i bilen också. Då var det mästare i teatrismissen på. Ja, men, men du, hur har du löst det då? Jo, vi har ju två bilar och där har mm. två lösningar. 
Eh, den som jag föredrar att köra cykel i, det är ju våran skåpbil. Mm. Och där kan man göra på två sätt Antingen, För Jimmy har platsbyggt Byggt ett cykelställ in i skåpbilen Så om vi ska åka långt Och behöver vara lite ordentliga så kan vi faktiskt Sätta tre cyklar Tror jag Alltså mm. sätta fast dem, då plockar vi av hjulen Och så sätter vi fast dem och sen så sitter de riktigt stadigt Och bra, och sen så kan man pussla in eh, Sin packning däremellan Men den bilen eh, är, Den sjunger lite På sista versen och mm. det är bara två platser i den, så den, den går ju liksom bara att ta när man ska åka någonstans själv eftersom vi är tre i familjen. Ja, så det är lite opraktiskt. Och sen så har vi vår Volvo då, och den har vi takställ på. Och när jag ska åka någonstans med Volvo så är det ju tak, då lastar jag ju taket på första, i första hand. Och vi har mm. faktiskt två ställ, vi har flera men det är bara två som är monterade. Och det är ett, ett tuleställ när man plockar av framhjulet. Och mm. sen är det ett sånt här tuleställ som, som greppar runt ramen. Eh, och eh, det går lite snabbare att lasta i det tulestället som greppar runt ramen. Men jag mm. tycker att det blir... Ja, men, det har visserligen moment, så råkar man dra för hårt så, så löser det ut. Men ändå lite försiktig med kolfibret. Och sen så tycker jag att, för förra året så körde jag ganska mycket i det och det blev lite, lite reper i lacken då. Ja. Eh, och det känns ju dumt eftersom jag vill, jag vill att min cykel ska vara så fin som möjligt. Det vill ju i och för sig alla. Inget unikt. Eh, det finns någon form av kolfiberadapter. Eh, tror jag något så här mm-hmm. som man kan sätta runt och så att det inte ska påfrästa lika mycket men en sån har jag inte skaffat så att nu kör jag faktiskt helst i det cykelstället där man eh, tar bort fram hjulet men det, ja, det. Det, 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 det tar ju några minuter längre tid och det är inte heller mm. egentligen det ultimata för det blir att det, ja, det blir lätt att man skaver lite på färgen på framgaffen när man håller på och liksom ja. ska, ska skruva fast eh, gaffeln i, 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 i hållaren. Men sen tycker jag också att cykeln sitter lite stadigare i den. Så att det, samtidigt har den inget lås för där har vi varit tvungna att byta eh, byta den här grejen där fram. Alltså sätta i en adapter som ska passa den här så pass att säga för rätt nu boost ack, boost fram gaffeln och sån här speciallösning för att framgaffeln ska väga lite mindre. Ja. Så, så då har jag inget cykellås i den så, så det gör ju att det går ännu snabbare ifall man bestämmer sig för att sno den hojen. Man får visserligen inget framhjul med sig eftersom den ligger i bilen. Så. Och det har väl också hänt någon gång att det kanske åkt ifrån framhjulet. Så det... Mm. <laughs> <laughs> ja. Sen har vi ett sånt här ställ som man sätter på dragkroken. En, mm. så, en sån här plattform, inte en sån där trekantig fälla ut grej utan Nej. en riktig plattform. Lite äldre tulevariant. Den kan mm. ta tre cyklar. Ja, och det är ju rätt så bra för vi, då får vi med fem cyklar. Ja. Och, och, och det, det behövs faktiskt ibland om man kör runt på kompisar och kanske vill ha två cyklar med sig och lite sådär. Så, att, så att det sätter jag på om vi ska åka. Om vi åker långt till ha vänner med oss, då, då, mm. då är det en bra grej. Men, men det är lite det är också lite mycket att sätta dit det. Jag tycker att det, det, det tar några minuter att få på det. Och så ska mm. man komma ihåg att jag sitter där och inte backar in i någonting. 
Nej, precis. <laughs> och jag känner så här, jag så ofta cyklar på taket. Så att jag tror att jag har en cykel på taket även om det inte sitter en cykel på taket. Och, Nej. Ja. <laughs> så att, nu ska jag inte säga för mycket men det känns som att risken att jag skulle backa in i någonting. Nej, jag slutar där. Ni, ni vet vad jag tänkte Nej, säga. Men jinxa, det ingenting. <laughs> nej, nej. <laughs> det är inte så roligt. <laughs> jag tror det var min svärfar som gjorde det när de skulle köra cykelvasa. Skulle de backa in under någon, något parkeringstak i någon stuga uppe i Sälen. Ja. Och så bara, hej då, sa de ah. stolparna. <laughs> det är så himla lätt hänt. Jag lurade Sissi när hon övde, min dotter när hon övning körde. Ja. När vi, var, vi skulle parkera på garaget under Willis här. Och så precis när hon ska åka under så... Vad cyklarna på taket? Skrek jag. Fast för länge cyklar på taket. Jag ville bara testa reaktionsförmågan. Vad jag lagt. Det var, det var faktiskt det jag lagt. Den paniken. Hon, hon var snabb på tvärnitt i alla fall. Ja, Sen frågade jag om hon hade ställt några cyklar på något tak om det var så. Nej, det hade hon inte gjort. Nej. Ja, ja. så kan det vara. Men lite roligt ska man ha som förälder. Ja, lur. Ja, roligt. Ja, nej men så. Däremot skulle jag, eller jag har gjort det någon gång, men jag skulle jag helst sätta jag inte min cykel på de här trekantiga Kroken. Nej, nej. Ihopfällbara ställ. De, jag tycker inte att de sitter tillräckligt stadigt där. Och, nej. Och det, det skaver mot grejer och det kan hamna nära avgångsröret och så smäller ja. man Så Sist jag gjorde det så var det för att jag hade fått punka och inte hade grejer med mig och pappa kom och räddade mig. <laughs> då för... men, då, men då var det cykelkrossen också, när jag är inte så rädd <laughs> Jag har hellre gått hem om det var fin hoj. <laughs> Ja, mm. ja. Mm. ja men så, så, så var det med det. Mm. Men du, nästa fråga då. Det här känns ju som att det är lite mer till dig kanske. För att jag, jag så här, cyklar ni med musik i öronen. Vad finns det för för- och nackdelar med det? Och har ni specifika spellistor för vad ni ska cykla? Till exempel för intervallträning, distans och stickcykling. Mm. Alltså jag cyklar, jag kan börja, jag cyklar oerhört sällan med musik. Enda gången jag cyklar med musik det är när jag sitter inne på träningen. Och då har jag en spellista för intervallträning. <laughs> Eller en podd för distans. Men ute cyklar jag aldrig med musik. Men jag vet att du gör det. Ja, jag gör ju det. Eh, mm. Jag cyklar jättemycket med musik. Och det, det är väl också för att jag cyklar så himla mycket ensam nu. Eh, mm. Eftersom man är förälder och allt det där. Eh, och då behöver jag liksom... Har jag inte kompisar som kan peppa mig så behöver jag den där musiken som peppar mig. Eh, ja. Så att jag, jag gör det relativt ofta. Ehm... Nackdelarna med det är ju att man kanske har trafik sämre och man hör kanske inte heller andra människor så bra. Men det finns en ganska enkel lösning på det och det är ju att plocka ut den ena hörluren när det behövs. Så det gör jag ganska ofta. Dels har jag så pass låg musik att jag fortfarande hör lite av min omgivning och så plockar jag ut den ena luren när jag tycker att jag nu, nu, nu måste jag vara med här. Så, om det till exempel är så att jag behöver en, en transportsträcka på, på väg eller cykla landsvägscykel eller ja, men vissa, vissa lägen när det inte passar sig mm. helt enkelt. Man får ju man får koppla på sitt sunda förnuft där. Eh, jag lyssnar mycket på poddar när jag distanstränar. Det började mm. faktiskt med vintras. 
Ja, jag också. Historiepotten till exempel. Mm. Och Petri dokumentär och så. Vilket gör att jag ibland sitter och storgråter på cykeln för att det är så bara... Åh, det är så hemskt! Det är så fruktansvärda grejer ibland. Det var den peppen liksom. Ja, och sen alltså, någon gång... Ja, ibland lyssnar jag... På cykelwebben podden också. Mm. Och sen... Ja, men i alla fall lite pod- poddar för distanspass. Sen har jag en spellista som heter Queen of the Mountain. Ah. <laughs> Nej, det gör den inte. Stravajakt. Kom, kom Stravajakt. Ja, men det heter något med Strava och komjakt. Ah. Och den... Ja, det är ju de peppigaste pepplåtarna. Så. Mm. Kanske också de skämsigaste skämslåtarna. <laughs> För sådana får man <laughs> Ja, man får ha dem. Eh, ja. Så att den, den drar jag igång när jag ska köra mitt allra hårdaste. Mm. Och den, det, det funkar. Så. Mm. Sen har jag faktiskt hållit på att testa lite nu så här. Trådlösa hörlurar. Eh, mm. Men för jag har fortfarande inte hittat de perfekta hörlurarna. Jag har kört mycket med ett par Mego som... Som, mm. De är sådana in lurar och sen så har de en sladd så att de sitter, de sitter ihop med varandra. Och sen har de en liten passgrej ja, som gör att de sitter fast i örat och det är hittills mina bästa. Mm. Så jag prov, provar mm. lite andra nu också som bara så här: nej det går inte, de sitter inte fast i öronen heller. Nej. Nej. <laughs> <laughs> ja, nej så det var, väl, det var väl det. Det är alltid någon som blir lite sur när man skriver att man cyklar med musik i öronen. För att de tycker att man ska absolut inte göra det. Jag tycker att man gör som man vill. Ibland tycker jag det är absolut. skönt att inte höra min det här som man kallar för VO2-max-andningen. Ja, bara... precis. Det... det låter som man är lungsjuk. Ja, men precis. Det kan vara rätt gött att inte höra Alltså, jag gjorde ju en sån här bannehoppfilm igår ja. <laughs> och, då, och då hörde jag hur mycket jag flåsade med att åka runt på innegården och försöka hoppa jag tänkte, är det jag eller är det någon, någon såg eller vad fan är det för fel på mig ja men jag, jag kom ju på att jag, jag har ju en lyssnafråga till dig från mig hur går det med din bannehopp och med din, ditt vilande hörde du alltså bakhjulsåkandet jag tog mig igenom 15 dagar för jag tappade bort, alltså jag glömde bort att två veckor i 14 dagar. Man är ju lite rolig ibland. Men 15 tillfällen, ja, 10 minuter, plus lite annan mm. fuskträning. Jag cyklar faktiskt ganska bra för om man jämför med första, första gången jag cyklar bakhjulet. Jag får upp cykeln nu när jag vill och jag kommer ett par trampsteg jag kommer några meter och sen faller jag åt sidan. Mm. Men jag fortsätter att öva på det, men jag kommer ju inte filma det. Men alltså, jag, jag ska cykla längre på bakhjulet innan hösten här. Så är det. Mm. Eh, sen så börjar jag med bunnyhop och jag trodde ju någonstans att det där kunde jag. För jag menar, man studsar ju lite grann i skogen. Man klarar ju av att göra ett bunnyhop. Mm. Trodde jag. Tills jag sätter mig på cykeln utan att sitta fast och inser hur mycket jag fuskar. Framförallt så fuskar jag med bakhjulet. Alltså framhjulet, det får jag upp liksom med hjälp av tyngd som man ska liksom så. Mm. Eh, men jag får inte upp bakhjulet. Det, 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 det ser jättefånigt ut på filmen. Det ser som att jag lite grann bara. Ja. Det är supersvårt. Nu hade jag mina dämpare öppen och väldigt mycket slagläng på cykeln. Så. Men, men alltså det, det var helt omöjligt. Men jag tänker att jag har en bra utvecklingspotential där. Mm. Det är supersvårt. Det, är så det. Ja. Det, är världens, det kommer bli världens uppåtkurva. Hur ofta ja. får man njuta av det? 
Ja, men precis. <laughs> så nu kör jag det 14 gånger. Så får jag se vad som har hänt om 14 gånger. Förhoppningsvis har det hänt ganska mycket. Ja, men det där är en lurig... Den här teknikkursen jag gick med Emil Lindgren. Där var ja. vi lite på sånt. Och grejen är att jag kan på min dörtcykel. Jag kan. Men på min cross country hoj går det inte. Eller det är Nej. klart att det går. Men, men det är som att den är lite större. Har ju lite annan geometri. Och jag, jag, jag får inte till det riktigt bra. Det är som att det krävs mer precisionsteknik för att göra det med den än med en liten cykel. Mm. Och så vet jag inte, det känns som att jag fuskar när jag kan fuska men, men att jag kan utan, utan att sitta fast på, på dörrtågen. Så. Ja. Och, jag, och jag fick till en Ja, det är jätteknasigt. Och sen tror jag också att... För jag fick ju till riktiga band i hopp. Jag, jag hoppade jag hoppade över stockar häromdagen med fögen. Mm. Och utan att liksom fuska med fötterna. Men då tänkte jag inte så mycket heller. Sen vet inte jag hur det såg ut. För jag filmar mig inte skärmen. Nej. Nej, men jag tänkte... Jag övar på och kommer att bli mycket bättre på det där. Ja. Hoppas jag. Bra grej. Bra grej. Och det där med tänka är intressant också. För att jag, ibland så känns det som att man, man gör grejer bra. Och så börjar man fundera på hur man gör det. Och då går det inte alls. Nej, nej. Och då börjar man med en helt annan teknik. Ja. Ja, ja. ja, nej men så det är väl ett svar på den frågan. Jag är jättenöjd med mitt bakhjulsåkande och jag tycker det är superkul att försöka lära mig någonting nytt. Och sen har det ju varit så roligt, mm. för det är ju så himla många som har följt det där och peppa, peppat mig och blivit peppade själv och provat. Och det tycker jag är superkul. Roligt. Vart liksom värsta grejen kul. det där. Ja. Ja, ja. ja grymt. Mm. Men du, då tycker jag att vi slänger på en fråga på dig faktiskt. Eh, mm. Vi har fått en fråga om din, så här, har din yogastreak gett någon effekt på cyklingen? Som anvar, äh, andning och närvaro, styrka och så vidare. Oj. Namaste. Har den det? Jag vet faktiskt inte. Eh, ingen, ingen jäkla aning faktiskt. Du känner ingen skillnad? Jag har inte tänkt på om jag känner skillnad i cykling. Jag känner skillnad i, i yogan. För nu är jag inne på dag 117, tror jag. Oj. Ehm, ja. Och det är ganska länge. Ehm, mm. Och jag kan ju känna... Det jag kan känna är att det blir ju stelare när man cyklar mycket. Och, och då behövs ja. yogan mer. Och samtidigt så kan jag ju känna av att men, jag har ju viss styrka som jag inte hade tidigare. Och sen ska man ju också komma ihåg då att min yoga är ju inte heller, det är inte så att jag håller på flera, flera timmar i veckan. Utan ofta rör det sig om att eh, jag avslutar min dag med kanske fem minuter. Mm. Eh, fem minuter är det minsta jag har satt för mig själv. Och det är inte jättemycket men det är ändå, det blir som lite stretch i alla fall. Så att någon, någon form av effekt måste du ha gjort. Så är det ju. Främst kanske det har gjort jätteeffekt på bålen eftersom jag lär mig med styrketräning. Så det är, så det. Det är mycket små, små muskler man tränar i yogan. Så det kan ja. ju vara så att det ger effekt till exempel skadeförebyggande som jag inte märker. Och kanske, ja, det, det finns ju många positiva saker med att ha mycket små muskler och vara, ja, men vara rörlig. Så. Mm. Tänker jag. Men, mm. men det har nog, det, det har nog liksom inte gjort med sin snabbare cyklist. Det tror jag inte. Nej. Men jag mår väldigt bra, bra av den här grejen. Så. 
Och jag var väldigt bra av den för många är så här, åh morgon yoga. Jag hatar ju allt som har med morgon att göra. Fuck morgon. <laughs> Alla bara, ni kommer vänja dig när du får barn. <laughs> Nej, Nej, kommer inte. <laughs> Men jag gillar kvällsyoga. Så man stressar ja. omkring på kvällen, man ska göra en massa grejer och sen så säger jag så här, fan, nu är det en timme kvar av den här dagen. Jag måste göra min yoga annars så fuckar jag upp mitt streak. Och då, då är det så här, ja. jag kommer ner i varv och liksom, ja, sträcker lite och ja, så. Sen är det lite kul att göra det med Lovis också för att hon är ju med och <laughs> klättrar omkring och sådär. Så att det, ja, hej. Ja, jag fick, till den här frågan tänkte jag var lite kul från Jonas. Eh, om man fick, om ja. vi fick välja en skidåkare och en landsvägscyklist att köra crosscountry-eliminering mot. Alltså typ sprint. Vilka skulle du välja? Alltså jag säger rent spontant aldrig en skidåkare. Oavsett vad det gäller. <laughs> För de har ju lungor som ja, och explosiva. Nej, en landsvägscyklist skulle jag välja. Ja, men det här måste du välja en skidåkare och en landsvägscyklist. Alltså, var, var det så det tänker, skulle vara? Ja, om du fick välja en skidåkare och en landsvägscyklist att köra XC ja. mot, vilka skulle du välja? Och då får du tänka så här, hur gärna vill du vinna den här XC? Ja, vill du jättegärna vinna den, då kanske man väljer någon avdankad, pensionerad skidåkare och landsvägscyklist. Mm. Ja, eller, eller, eller vill man ha en väldigt stor hatt i... i Nej, en hatt i fjäder. En fjäder i ja. En stor hatt i fjäder. <laughs> ja. Då väljer man ju någon bra, ja. bra, bra skidåkare och landsvägsklist som kanske inte är så teknisk. Ja, nej, precis. Fast, men till exempel ja, Charlotte Kalla och en riktigt utmanande bana. Så kan man så här... Ja. Ja, Stina Nilsson skulle jag... Och så skulle det vara ja. tekniskt. Ja. Mm. Landsvägsklist mm. då? De är ju så bra på allt. Ja. Ja, de, jag kommer inte på några landsvägscyklister. Jag kommer på följande landsvägscyklister på rakar. Roberto Vacchi. Emma Johansson. Fast, ja, nej men... Äh, ja. ja. Emilia Fallin har ju bara kört la- mountainbike-kasset på Anders Söderbergs grejer. Ja, just Som det. kanske vass. Mm. Ja, men hon kör mycket med Annie. Då blir man grym på nolltid. Ja. Uh-huh. Äh, men jag kanske skulle mm. nog välja ändå. Em, em, em. Äh, men hon är ju snabb. Nej, äh, jag skulle <laughs> kanske. Robert Wacki skulle jag välja. Robert Wacki. Äh, vad heter han? Robert. Ja. <laughs> jag skulle ja, välja honom. På vä- Förutsatt att det är en väldigt teknisk bana. Gärna med något litet hopp. Ja. Mm. Mm. Ja, det skulle vara roligt att se Robert Wacki hoppa på en XE-bana faktiskt. Ja. Eller, hur? eller Stina Nilsson. Så kan jag utmana honom. Ja, eller hur? Ja, eller Stina Nilsson. Ja. Jag är så dålig koll på vad folk heter. Jag gillar inte så mycket att titta på sport. Jag vill ju göra den. Nej. Och jag var länge sedan jag kollade på vinterstudion eller sådär också. Så att det kanske inte har varit så mycket. Nu ska jag inte göra en utsegling igen. Men... Ja. Men, men alltså, sen ska jag ju säga det att skidåkarna är ju ja. ganska grymma på, på mountainbike också. Ta, alltså Emil Jönsson-Hag han kör ganska ja. mycket mountainbike här och han har ju toppnoteringar på Strava på tekniska stigar. Johan Olsson mm. kör ju också ganska mycket toppnoteringar på Strava. Ja, men alltså de har ju grym kondition ja, men det är ju det. De är starka ja. eh, alltså de är ju grymma. Man mosar sig igen. 
Mm. Och det är väl för dem är det väl så här, ja, man måste göra något annat på sommaren annars tröttnar jag på skidor så då mm. cyklar jag lite. Tänker jag. Det är kanske är det man ska göra i sommar att åka skidor. Att... Nej. <laughs> Precis. <laughs> Rullskidor. Nej, men att man ska välja något sånt där segment som är miljön kommer på och så bara ska man slå det. Mm. Mm. Ja. Den självinsikten var ju låg. <laughs> ja. Kör Helena. Kör bara kör. Ja, men vi, vi kan följa upp det där framåt hösten sen. Mm. Ja, nu tar vi nästa på. <laughs> ja, nej men precis. Mm. Så var det med det. Mm. Vi har fått en fråga om slaglängd. Ja. Ja, ja, vad är det för skillnad i känslan av cykeln klarar mellan 100 och 120? Ja, där mellan 100 och 120 tror jag inte det är så himla stor skillnad. För visst har du haft både, du har 120 på din nu va? Uh, <laughs> nu behöver jag ändra Google. Alltså jag, jag är svarta gaffelbjöl till exempel. <laughs> Vänta lite, jag ska googla min cykel. Och folk frågar mig så här, vad ska jag köpa för cykel? Jag måste ju googla min egen. <clears throat> Titta. Scott Spark är sin under World Cup. Esram Axis, jag kan nästan... Jag har i alla fall kommit ihåg vad den heter. Det är som en hel ransa. Ah. Då ska vi se... 100. Jaha. 100 har jag. Mm. Men, men då kan vi göra så här om man tänker... För jag menar 100 120, det är inte mycket det skiljer. Alltså det är ju Nej. nästan... Alltså, alltså det är så lite så jag tror inte att man känner så där jättestor skillnad om jag ska vara ärlig. Men... Det kanske man gör, men det är inte någon revolutionerande jättestor skillnad. Men tar man som jag har den på min... Jag har 100 på min superior och sen har jag 160 bak och 170 fram på, på den andra cykeln. Och mm. där är det ju otroligt stor skillnad i känsla och vad cykeln klarar av. Det är inte så... Jag tycker ändå att man kommer oerhört lågt långt med ganska låg slaglängd. Alltså jag cyklar ju de stigarna väldigt tekniska stigar med hopp, med dropp på min fulldämpade med hundra slag och det är oftast det som världseliten kör också när de kör tävling mm. och deras banor är ju ganska avancerade både vid sten, hopp och dropp och så vidare mm. men sen är det ju en annan känsla att sitta på en hoj som är gjord för liksom typ som min där du ska åka väldigt stötigt eller väldigt tekniskt, det är mycket dropp det är mycket hopp, det är liksom cykeln ska kunna svälja mycket och känslan mm. blir ju såklart mycket bättre för där är ju geometrin lite annorlunda också mm. Och sen blir det ju, det som är lite nackdel tycker jag, och det är, men nu har ju min cykel väldigt, väldigt mycket slaglängd, det är att alla stigar slätas ju ut. Alltså det blir ju oerhört bekvämt att glida runt med mycket slag på vanlig stig. Det känns ju ja. knappt, och det tar ju bort mm. lite grann av tjusningar och cykla. Ja. Eh, så är det. Men sen tycker jag att den är mycket trevligare i fjällen till exempel för att det blir inte lika stöket. Och jag kan ta mig fram på andra, på partier som inte jag skulle ta, som jag har svårare att ta mig fram med på superior. Mm. Så då. Men mm. det är lite grann vad man ska ha cykeln till. Alltså, jag slänger mig inte ut för berg på min superior. Det är det jag gör på Enduron. Men jag mm. kan gå och köra en, en teknisk mountainbikebana på min superior utan problem. Då, då sitter det mycket i, mm. i liksom cyklistens teknik. Så tänker jag. Mm. Mm. Ja, men så är det ju. Ja. Och just det där med geometrin tror jag alltså, gör, gör ganska stor skillnad också. Det upplevde jag på. För jag hade en, en cykel ett år som hade... Jag tror den hade 120, men den hade också annan gaffelvinkel. Ja. Ehm, och då, då blev det ju lite, lite annorlunda. Just därför. Det blir lite, lite risigare med rakare vinkel. Mm. Ja. Mm. Och så, 
Jag har ju ganska flacka affelvinkel på, på följen och lite bredare styr. Jag hamnar ju lite mer upprätt. Dessutom är ju då eh, styrstammen väldigt kort. Men det gör ju liksom att jag hamnar mm. ju lite mer upprätt. Och utför så får jag en tryggare position. Att cykeln liksom, det känns mm. inte som jag håller på att ramla över styret. Så att det beror lite grann på. Men känslan är ju där. Och jag menar, det är säkert en stor känsla också att cykla med en cykel som har hundra slag. Och så går du upp på en cykel på, som är lite mer typ trail. Eh, där du kommer upp kanske i 130-140 så får du en cykel som, som är där är den väldigt skön på stig där kan du köra ganska mm. bra på stig och dessutom kan du köra tekniskt och enduro också för min cykel, i och med att den har så mycket slag så är den också ganska sävlig på stig alltså det, det tar liksom energi att få igång den, sen rullar den ju på bra så men det är ju ingen cykel man sprätter med det är ingen cykel Nej. man cyklar fort upp för det är ju som att dra runt på en stor prom liksom. men så fort du börjar bära ut för att bli tekniskt då är det ju helt underbar så då mm. Så att, ska man ha något mellanting, då ska man landa där runt 130, kanske 140 tror jag. För då har ja. du en kvickcykel som ändå klarar ganska mycket. Mm. Bra, grymt. Det var en ja. amatörutläggning av men, men det är vi som bestämmer här, vi får ha amatörutläggningar. Ja, precis. <laughs> faktiskt. Oh. Faktiskt, faktiskt. Det är den stora fördelen med att ha sina egna fordon. Fordon? Forum. Men du, du Elna, vad ska man tänka på när man har en kolfiberram då är det en fråga. Det är lite sådär generellt. Det där är du bra på. Mm, <laughs> du tänker på att jag har kraschat med några ramar. Ja, precis. Ja, eh, Nej då. Ja, det där är vi inneliga kraschandet av lite billigare kolfiberramar som jag håller på med ett tag. <laughs> alltså, vad ska man tänka på? Jag tycker inte att jag behöver tänka på någonting... Speciellt egentligen. Nej. Den, eh... Det är kanske det du sa med takstället möjligtvis. Då, att det kan ju ge lite mer belastning på kolfibret. Kanske. Ja, ja men precis. Alltså, ja, det är väl att man, är, man ska inte dra åt för hårt kring eh, ramen. När man lastar cykeln. Du vill ju liksom... Ja, du kanske är lite mer försiktig när du lutar den. Eh, mm. Och sådär. Och... Men, men sen är det generellt så ta hand om din cykel efter varje pass, tvätta den efter varje pass. Eh, ta hand om lacken, har du glansig lack så, så ge den en omgång vax ibland så håller den sig fräsch längre. Den stora fördelen med kolfiber är ju att det går att laga det mesta. Eh, det, det kostar en slant. Det kanske får... Alltså är du, är du åkare på världskuppnivå så kanske du märker lite skillnad. Men, men om du är en, en, en vanlig hederlig eh, amatör då för att använda det ordet så, så märker du inte så stor skillnad. Utan du får, du får bra lagningar. Eh, mm. så. Men man kanske är lite så här, ja, banka inte på den med en hammare i onödan. Nej. Och kanske också att man får vara lite mer noggrann när man drar åt saker och ting som man har moment mycket. Jag tänker sadelklämmer, sådana saker. Ja, just det. Den är bra. Man, ja. får ju, ja. man, man ska ju gärna ha momentnyckel för man ja. tenderar ju att dra åt jättehårt är det grund bort. Jag drar ju alltid åt mm. hårt så att jag fick ju en momentnyckel mm. i present till slut. <laughs> <laughs> för kolfibret kan gå sönder om man drar ja. för hårt. Um, och det är ju så här felaktig punkt belastning kan de vara ganska sköra för men som helhet mm. så är det nu liksom med kolfiber ganska starkt material om man tittar på, på hela ramen det är om man börjar mm. göra fel på, på vissa ställen som det mm. klurar sig så. 
Men, men annars så, ja. Man får ju kanske gå över dem ibland. Kolla så att man inte har några sprickor om man har varit omkull. För har man det så vill man ju laga det så fort som möjligt innan det blir värre. Mm. Ja, men det är väl typ, typ det. Ja, ja. Så nej, det är inte så mycket mer att tänka på. Förutom att vara lite, lite försiktig när man ska dra åt grejer då. Ja, det kanske, kanske är något mer man ska tänka på som inte jag tänker på. Det, så brukar det alltid vara. Mm. Får ni berätta det för oss? Jo, men precis. Ni, ni är varmt välkomna att komplettera våra, våra amatörmässiga... Nej, de är inte så amatörmässiga. Helena, vi har hållit på med cykel jättelänge. Nu ska ja, vi inte snacka ner har... varandra här. Nej, 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 det ska vi inte göra. Nej. Ja, absolut. Ja. Som en kompis sa till mig för, för några veckor sedan så bara sluta kalla dig själv för tant. Och tänkte jag, ja, jag ska fastän sluta kalla mig själv för tant. Det är lite samma. Sluta kalla oss för amatörer. Vi kan det här. Vi kan det här. Vi kan ja. det här. Tror vi ändå. Jo just det, vi har ju så här, man kan ju bli Patreon och supporta oss. Och då ska det dras en, en liten peng varje gång vi släpper ett avsnitt. Att jag har inte fattat hur det här funkar så att jag tror inte att någon har blivit debiterad så vi har fortfarande tjänat noll pengar på varandra bort. Och så var jag inne i inställningarna och bara ja, jag orkar inte. Jag, jag, jag fattar inte. Jag måste läsa på lite. Så var det någon som frågade så här, när dras pengarna? Eh, I don't know. Men jag, jag jobbar lite långsamt på att ta reda på det. Och eh, det vill ju gärna att ni går in på den Patreon-sida och stöttar oss. <laughs> När vi har löst hur det funkar så kommer ni kunna stötta oss. Men vi kan dra det bättre i nästa avsnitt kanske. Så ska jag ta reda ja, på hur man gör jag tycker tills dess. <laughs> ja. Bra va? Vi gör det så pratar vi, så lyfter vi de som har blivit Patreons ja, nästa gång och så berättar vi hur, hur det går till. Vi läser på lite grann. Ja. <laughs> ja. Ja. Sen är det så här också att vi har faktiskt lite frågor kvar. Och mm. något ska vi ta och göra ett avsnitt av. Så att vi kommer återkomma med de här frågorna. Ja. Eller inte de här frågorna, men de vi har kvar. <laughs> Sam, det kan ju vara roligt att köra samma igen. För att vi skulle säkert svara helt annorlunda. <laughs> ja. Oj, oj, oj. Ja. Ja, mm. nej men jag tycker vi avslutar nu och tack för alla frågor och så får ni ha det så gott och tack för att ni lyssnar. Ja. Hej med er! Hej då!